0: Vous écoutez
1: Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.
2: Après les stades ouverts mais climatisés de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, nous apprenons que les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, qui débutent dans quelques jours, se dérouleront à 100% sur la neige artificielle. Les pistes sont créées dans une zone, certes froide et montagneuse, mais particulièrement aride. Il a donc fallu pomper une quantité d'eau monumentale dans une région qui en manque manque, pour l'organisation de l'événement. Cerise sur le gâteau, la fonte de cette neige risque de durablement perturber un écosystème qui n'est pas familier à une telle humidité. Bienvenue sur Radio Anthropocène, il est 13h30 et nous sommes le mardi 25 janvier 2022 et toute l'équipe de regard sur l'Actu est ravie de passer cette heure en votre compagnie. Toute cette semaine, nous vous retrouvons en direct du Riz à Villeurbanne, où se déroule l'école de l'Anthropocène, festival organisé par l'école urbaine de Lyon. Je suis Florian fontpéry et je suis en compagnie de ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma, comment vas-tu
3: Bonjour Florian, <coughs> ça va très bien, je te remercie.
2: Et de François de Gaspéry. Bonjour François, comment vas-tu Bonjour
4: Florian, ça va très bien, merci.
2: Et donc cette émission, comme d'habitude, s'inscrit dans le cycle de programmes de radio Anthropocène porté par l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web, que nous remercions une nouvelle fois pour leur confiance. Après le journal, nous serons en compagnie de Robert Boyer, économiste français, directeur d'études à l'EHESS et membre de l'Institut des Amériques, avec qui nous nous, demand- nous, nous demanderons pardon, si nous pouvons faire l'économie du changement climatique. Mais commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène du jour.
1: Regards sur l'actualité.
2: L'information des mondes urbains, Anthropocène.
1: Le
0: journal
3: Et au programme aujourd'hui, le numérique pèse toujours plus lourd dans la balance écologique. Retour sur le dernier rapport de l'ADEME et de l'ARCEP. Black Market, la start-up qui promeut l'économie circulaire, devient première licorne française de la French Tech. Mais commençons ce journal avec François qui nous fait visiter les méandres de la comptabilité nationale.
2: Et François, pour
4: ce grand format, nous partons sur les routes de l'économie à l'heure du changement global. Et oui, Florian, j'ai compilé pour cela certains faits saillants de notre actualité récente pour essayer de mesurer ce que l'anthropocène dit de l'économie et ce qu'il fait également dire à la science économique. Mais avant toute chose, mon goût des lettres m'oblige à repartir de l'étymologie de cette notion en grec. L'économie renvoie à la double notion d'oikos et de nomos, à savoir la modalité d'organisation et de gestion du foyer. Un premier fait notable ici, le foyer n'est pour ainsi dire jamais pris en compte dans la valeur économique. En effet, n'est-il pas drôle de voir que cette science économique a su par un heureux stratagème congédier la moitié de l'humanité en dehors du champ de la valeur La sphère reproductive, les tâches de care toutes ces tâches invisibles réalisées dans la sphère domestique et non productive qui concourent pourtant au maintien de l'activité économique. Et pourtant, des réflexions existent et cherchent à quantifier ce que signifierait que d'intégrer au calcul de la valeur ajoutée la part du travail domestique. Tout à fait, Florian. Pour rappel, en économie, on apprécie la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire le PIB, entendu comme l'ensemble des richesses produites par un pays sur une année donnée. Mais ces calculs n'intègrent pour ainsi dire jamais tout ce qui permet précisément la reproduction de la force de travail, qui reste un impensé, un invisible. En Suisse, des calculs ont établi à 7 800 euros par mois le coût réel du travail domestique. Selon l'Office fédéral de la statistique suisse, le travail domestique est effectué aux deux tiers par des femmes. Et en 2016, le travail non rémunéré représentait 9,2 milliards d'heures par an, équivalent à 408 milliards de francs suisses, soit plus que le travail salarié avec 7,9 milliards d'heures. Des chiffres qui invitent plus largement à reconnaître la valeur inconditionnelle générée par toute vie humaine et qui peuvent sous-tendre la nécessité d'un revenu de base, par exemple. Et au-delà de ces tâches domestiques, ces activités de care renvoient également à toutes ces
2: fameuses activités saluées au début de la pandémie. On se rappelle ainsi, de notre président de la République qui, dans un discours haut en couleur, promettait qu'au moment venu, il faudra se rappeler que l'économie tout entière repose sur ces métiers qu'on valorise et rémunère si mal.
4: Et oui, Florian, car au-delà de ces activités domestiques invisibilisées dans le calcul du PIB, La pandémie a aussi mis en lumière le travail essentiel de ces premiers de corvée. Un pied de nez aux premiers de cordée dont notre président chantait les louanges. Car ces tâches de soins, de livreurs, de professeurs, en somme de tous ces métiers du lien qui nous sont indispensables, sont aujourd'hui encore mal rémunérés, dévalorisés, invisibilisés. Et ce, en dépit des plans de relance, des grenelles et autres ségures. La situation récente dans l'hôpital semble nous indiquer que depuis deux ans, pas grand-chose n'a hélas changé.
2: Car tout un discours politique
4: dénonce encore le coût des services publics, le poids des charges patronales jamais nommées comme des cotisations sociales, c'est-à-dire du revenu socialisé. Un papier éclairant dans le journal Alternative Économique se penche sur cette question à travers la voix de l'économiste hétérodoxe Bruno Tinel. 61,6% du PIB en 2020, c'est du jamais vu en France comme ailleurs dans l'OCDE, le niveau des dépenses publiques réjouit.
3: C'est le signe d'un système de protection sociale avancé et généreux.
4: Ou désol.
3: L'initiative individuelle est étouffée par un excès d'interventionnisme.
4: Mais les rédacteurs des rapports officiels et commentateurs ne remettent que trop rarement en cause cette façon de faire de la somme des dépenses publiques rapportées au PIB l'indicateur le plus pertinent pour rendre compte de la part de l'État et des administrations publiques dans l'économie. Et ce choix n'a rien d'évident. Ce serait en somme comme faire l'addition entre des choux
2: et des carottes et prétendre que cela revient au même.
4: Et oui, Florian, c'est du moins l'avis de ce même Bruno Tinel. Ce résultat absurde révèle à quel point cette façon de procéder a peu de sens. Contrairement à ce qui est répété continuellement, le PIB n'est pas un gâteau dont les dépenses publiques représenteraient la plus grosse part. Première anomalie, un des principes de base de la comptabilité nationale est de ne pas inclure les consommations intermédiaires dans le calcul du PIB pour éviter les doubles comptabilisations. Quand on prend en compte la production d'un avion, par exemple, on n'ajoute pas celle des hublots et du moteur, c'est déjà compté dans l'avion. Alors pourquoi faudrait-il attribuer à l'État ces consommations intermédiaires
2: Et de même, une autre incohérence de taille tient au fait que les dépenses de retraite, de chômage,
4: etc. ne sont pas à proprement parler des dépenses des administrations publiques. Elles représentent en réalité des transferts entre ménages qui ne font que transiter par le compte des administrations publiques. Leur imputer ces dépenses reviendrait à leur dire que nos paiements par virement d'un ménage à un autre sont des dépenses des banques. Alors pourquoi les intégrer encore une fois à la comptabilité nationale Et finalement,
2: calculer un indicateur comme la somme des dépenses publiques
4: rapportées au PIB revient à
2: observer plusieurs fois la même chose, sous des angles différents. Un calcul, un tantinet
4: problématique pour un esprit scientifique, un tant soit peu rigoureux. Un indicateur plus cohérent, si l'on parle de dépenses publiques, reviendrait à calculer l'approche du PIB par la demande. Dans ce cas, il faut additionner la consommation finale des administrations publiques et leurs investissements. Et lorsqu'on procède de la sorte, les chiffres sont tout de même bien moins conséquents. Pire, ils sont relativement stables depuis une quarantaine d'années loin des théories qui arguent d'un État français quasi communiste. Ainsi, la demande des administrations publiques exprimée en part de PIB est restée stable entre 26 et 28% depuis quatre décennies. Et sa croissance a principalement augmenté dans les années 60 et 70. Pourtant, un certain nombre de discours encore très visibles
2: dans le champ public arguent de la nécessité de réduire toujours ses dépenses publiques.
4: Et oui, Florian, c'est le cas du ministre de l'économie actuel Bruno Le Maire qui cherche à minimiser les contraintes des frugaux nordiques qui énoncent déjà la nécessité d'accompagner le plan de relance européen d'un retour à une future austérité. La France militerait, elle, pour un assouplissement du pacte de stabilité qui prévoit que le déficit des États membres ne dépasse pas 3% du PIB et que la dette publique reste inférieure à 60% de la richesse nationale. Un dogme qui paraissait jusqu'alors infranchissable et qui a pourtant été battu en brèche par la pandémie en un claquement de doigts, la dette publique française atteignant des niveaux jamais égalés de 115% du PIB.
2: Et des économistes comme Paul Krugman dans les colonnes du New York Times
4: avancent déjà le fait que la France est, par exemple, en train d'avoir une bonne pandémie. Un discours qui rappelle le fameux refrain « Rien de tel qu'une bonne guerre pour sauver l'économie » et qui fera sans doute plaisir à toutes ces entreprises et travailleurs qui, en dépit des mesures d'accompagnement de l'emploi, risquent de mettre la clé sous la porte à la faveur d'une pandémie qui a contribué à créer une économie zombie. Un diagnostic qui pourrait faire penser, sans verser pour autant dans le complotisme, à la fameuse théorie du choc théorisée par Naomi Klein. Car pour les néolibéraux, une bonne crise doit permettre de maximiser le transfert de richesse de la sphère publique vers la sphère privée avec une nécessaire cure d'austérité, la dette, c'est-à-dire la démolition des systèmes de solidarité.
2: Et ne serait-ce pas déjà ce qu'on s'apprête à voir en France
4: Le consensus à droite semble en tout cas assez partagé. La crise, si elle s'accompagne de subsides conséquents issus du plan de relance, devra s'accompagnait aussi de réformes structurelles. Flexibilisation du marché de l'emploi, réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites. Le changement est déjà en marche, aimerait-on dire.
2: Le pire étant qu'hélas, toutes ces mesures sont déjà énoncées depuis belle lurette, comme c'est le cas de la question de l'université et de l'enseignement supérieur, dont les dynamiques récentes ne font que poursuivre la pente énoncée dans le rapport Agion-Cohen en date de 2005.
4: La direction entamée est en tout cas celle d'une tendance croissante à la privatisation de l'éducation nationale et se faisant d'un recours croissant à l'endettement privé et une manne financière pour nombre d'acteurs privés. C'est ce que laissait entendre en creux le président de la République devant les présidents d'universités et le moins que l'on puisse dire, c'est que la ligne est claire, ils devront coûter moins cher à l'État.
3: On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants.
4: Un ainsi expliqué un, ar- un
2: avenir radieux donc pour le monde de la recherche et de l'enseignement. Pour rappel, on apprenait récemment que, la, que face à la pénurie de professeurs pendant la pandémie, le ministère Blanquer a publié des petites annonces pour trouver des remplaçants. Tout un programme. En bref, cette semaine il faut imposer davantage les plus riches.
3: Et ce n'est pas toi, Florian et tes Roland de marxiste d'étudiants de sociologie qui le dit, mais bien un rassemblement de millionnaires présents au Forum Mondial de Davos. Les bien-nommés millionnaires patriotes prêchent pour un impôt de 2% par an pour ceux qui possèdent plus de 5 millions de dollars, de 3% pour ceux qui possèdent plus de 50 millions et de 5% pour les milliardaires. Cela permettrait de rapporter en tout 2 520 milliards de dollars par an pour lutter contre la pauvreté. Ils estiment en effet qu'ils ne partent pas suffisamment à la sortie de crise post-Covid. Parmi les signataires, on retrouve une majorité, majorité d'États-Unis, des Britanniques, des Canadiens et des Allemands, mais aucun Français.
2: Et on rappelle au passage que les milliardaires sont les grands gagnants de la pandémie.
3: Un rapport d'Oxfam précise qu'au niveau mondial, la fortune des milliardaires a davantage augmenté en 19 mois de pandémie qu'au cours de la dernière décennie. En France, les cinq premières fortunes ont doublé leur richesse et possèdent désormais autant que les 40% des Français les plus pauvres.
2: 121 tonnes équivalent CO2 émis
4: par million d'euros investis. C'est le bilan qui fait de la NEF l'établissement financier au plus faible impact de carbone en France. Le rapport Banque et Climat d'Oxfam, basé sur la méthode Carbone 4. A titre de comparaison, la moyenne des banques françaises est de 481 tonnes de CO2 par million d'euros investis. En 2018, un rapport d'Oxfam et des Amis de la Terre révélait déjà que les émissions de gaz à effet de serre des grandes banques françaises avaient atteint plus de 2 milliards de tonnes équivalent CO2 soit 4,5 fois les émissions de la France cette même année. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale avaient chacune une empreinte carbone supérieure à celle du territoire français.  «
2: Numérique » ne rime pas avec « écologique ». À l'heure de la dématérialisation à tout va, il convient de faire le bilan de l'empreinte environnementale du numérique en France, qui n'est pas rassurant Emma.
3: Et c'est une forme de pollution plus difficile à discerner. Notre utilisation a priori anodine mais quasi constante du numérique n'est pas sans impact au niveau environnemental. C'est ce que révèlent les conclusions d'une étude menée par deux organismes publics, l'ADEME et l'ARCEP, qui ont dévoilé mercredi dernier les résultats d'une vaste enquête sur l'empreinte environnementale du numérique, commandé par le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Cette vaste étude menée sur 18 mois a permis de mesurer cet impact et d'identifier les leviers d'action pour le réduire.
2: Car les résultats sont significatifs et ne vont pas aller en s'améliorant.
3: Souvent perçu comme positif, car créateur de nouveaux modèles économiques reposant moins sur une consommation de ressources palpables, le numérique est pourtant responsable de 2,5% de l'empreinte carbone de la France et ce chiffre ne fait que croître. Il pourrait grimper à 6,7% d'ici 2040 si aucune action n'était entreprise.
2: Et quelques chiffres pour se rendre compte de l'impact du numérique à l'échelle
3: Les impacts moyens annuels de l'utilisation du numérique sur le changement climatique sont similaires à 2259 km en voiture par habitant. Et un autre chiffre pour la route, la production de déchets est égale à 299 kg par habitant sur l'ensemble du cycle de vie des équipements de leur fabrication à leur fin de vie.
2: Et cette étude se distingue par la rigueur de sa méthodologie
3: elle a reposé en effet sur la méthodologie de l'ACV, l'analyse du cycle de vie qui permet de mesurer l'intégralité des impacts d'un produit, du berceau à la tombe, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication, à son élimination, en passant par la fabrication, la distribution, l'utilisation, etc. Cette analyse est multicritère, c'est-à-dire que les impacts mesurés ne se réduisent pas aux émissions de gaz à effet de serre, mais intègrent également 11 indicateurs environnementaux, par exemple l'épuisement des ressources abiotiques, l'acidification, l'écotoxicité ou encore la proté- de déchets.
2: Alors quels en sont les principaux enseignements
3: Veuillez éteindre votre télévision. Des trois composantes numériques qui constituent le périmètre de l'étude, terminaux, réseaux et centres de données, ce sont les terminaux et en particulier les écrans et téléviseurs qui sont à l'origine de 65 à 90% de l'impact environnemental, selon l'indicateur considéré. Les impacts prédominants du numérique sont l'épuisement des ressources énergiques fossiles, l'empreinte carbone, les radiations ionisantes liées à la consommation énergétique et l'épuisement des ressources abiotiques. Et enfin, la phase de fabrication est la plus impactante suivie de près par la phase d'utilisation.
2: bon Vous pouvez quand même rester derrière vos, vos ordinateurs ou vos écouteurs pour nous écouter, mais il y a quand même quelques solutions qui sont proposées pour parler le problème.
3: Quelques-unes, Florian. Comme je le disais, la phase de fabrication est souvent la principale source d'impact, ce qui confirme bien l'importance de politiques visant à allonger la durée d'usage des équipements numériques. Cela passe par une amélioration de la durabilité des produits, le réemploi, le reconditionnement, la réparation et j'en passe. Mais n'oublions pas que selon l'indicateur employé, la phase d'utilisation peut être aussi très impactantes, notamment au regard de l'épuisement des ressources abiotiques naturelles et aussi des radiations ionisantes qui peuvent avoir des effets sur la santé. Enfin, l'accès à un plus grand nombre de données sur l'impact environnemental est nécessaire, certaines données étant encore soumises au secret d'affaires ou n'étant tout simplement pas disponibles.
1: La bonne Nouvelle de la semaine
2: L'économie circulaire de l'occasion n'est plus un concept, elle est en train de se produire. C'est ce qu'a déclaré le PDG de Black Market, Thibaut Hugues, de La Rose au site Znet. Difficile donc pour nous de ne pas en faire la bonne nouvelle du jour.
3: La start-up française dont le concept repose sur le reconditionnement des appareils électroniques pèse désormais 5,1 milliards d'euros. Avec 6 millions d'utilisateurs et une nouvelle levée de fonds record, voilà que l'entreprise prend la tête des licornes françaises les mieux valorisées de la French Tech.
2: Comment expliquer ce succès, Emma
3: Bien, l'hyperdigitalisation de la société, conjuguée à une prise de conscience écologique de la société, explique qu'une partie des acheteurs ne soit tournée vers des produits dits plus responsables. Rajoutons à cela la pandémie qui a fait augmenter le nombre d'achats sur le web. Le Covid a également explosé les coûts des matériaux et composantes high-tech dont les usines ont tourné au ralenti à cause des mesures sanitaires. Black Market a su séduire une clientèle toujours plus importante et qui n'a pas les moyens d'assumer les prix de l'électronique neuf.
2: Une société responsable environnementalement, mais qui ne se pose pas la question de sa responsabilité sociale.
3: En effet, comme le pointe Maud Sarda sur LinkedIn, cofondatrice et directrice du label Emmaüs, être acteur de l'économie circulaire, c'est avoir un impact environnemental, mais aussi social et sociétal. Elle pointe du doigt le fait que Black Market favorise une logique financière et les performances économiques, sans se soucier de leur utilité sociale et de leur mode de gouvernance. Elle conclut ses tweets par « Si on veut changer le monde, il faudra quand même accepter d'en changer quelques règles, en particulier celles de l'investissement, sinon on ne changera pas grand-chose.
1: » sur l'actualité, L'information des mondes urbains Anthropocène. Le journal
5: I've been holding out so long. I've been sleeping Uh-huh. been waiting on your call, and when the phone rings, hey, it's just some friends of mine to say, hey, what's the matter, man, we'll come round at 12, with some Puerto Rico girls just dying to meet you, we gonna bring the case of wine, hey, let's go mess some fool around, you know, yeah, just like we used to.
2: et nous sommes de retour en direct de l'école de l'Anthropocène 2022 pour le coup d'œil sur l'actu de notre invité. Et aujourd'hui, pour l'émission intitulée « Peut-on faire l'économie du changement climatique Quel modèle économique pour l'Anthropocène ?» Nous avons le plaisir d'accueillir Robert Boyer. Bonjour Robert Boyer et bienvenue sur Radio Anthropocène. Bonjour. Alors Robert Boyer, vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHSS, membre de l'Institut des Amériques et vous avez récemment publié deux ouvrages, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie à la découverte en 2020 et une discipline sans réflexivité peut-elle être une science épistémologie de l'économie aux éditions de la Sorbonne en 2021. Alors pour commencer cet entretien Robert Boyer, vos travaux vous ont amené à étudier les crises des systèmes économiques. On entend souvent le changement climatique qualifié de crise mais le terme de crise suppose qu'il y ait une sortie possible à plus ou moins long terme de celle-ci. Ce qui n'est pas le cas du changement climatique. L'anthropocène est donc plus qu'une crise, c'est une modification d'un ensemble d'éléments sociaux, physiques, naturels et géologiques pour beaucoup irréversibles. L'enjeu est donc de ne pas aggraver davantage cet état pour garder des conditions d'habitabilité viables sur Terre. Comment un économiste qui s'est spécialisé dans l'étude des crises analyse-t-il cette période, Robert Boyer
0: alors justement, vous avez bien fait de rappeler que la crise est un moment aigu dans lequel, en termes médicaux, euh, on ne sait pas si le malade va survivre ou périr. Et ou dans les crises économiques, par exemple, prenons la crise de 2008, on ne savait pas si le système financier, par extension économique américain, survivrait ou non. Donc une période d'incertitude. Et je dirais que le drame des stratégies écologistes, c'est que justement euh, la menace était perçue jusqu'aux années toute récente, comme une menace lointaine. C'est-à-dire, grosso modo, le le mouvement est cumulatif de réchauffement climatique, de changement climatique, euh, de telle sorte que les écologistes euh, voyaient apparaître une crise, mais je dirais qu'un tournant a été l'an dernier, avec la multiplication euh, des incendies de forêt, des cyclones, euh, de caractère totalement atypique euh, du climat, brutalement, ce qui était un discours de hein, spécialistes, des des experts du Giec est apparu comme ce n'est pas un danger hypothétique. Nous allons vers un réchauffement qui va rendre la Terre inhabitable. Et donc, pour répondre à votre question, ce, la, la, le changement climatique pose la question des temporalités. Et si vous voulez, pourquoi la réponse est si difficile Si difficile, euh, je, je verrai si vous voulez une première raison qui est, qui est absolument déterminante. Vous savez que jusqu'à une date récente, les marchés, financiers, les marchés financiers étaient ceux qui donnaient la pulsation de l'économie. Vous avez vu que hier, par exemple, les bourses se sont effondrées. C'est la grande nouvelle à laquelle les politiques euh, do- doivent réagir. S'il si, euh, y a eu euh, euh, un incendie de forêt ou des, des, des assais écologiques, ils sont continus, permanents. Cela ne fait pas la nouvelle. Donc, la, le, le paradoxe pour l'humanité est le suivant. Au moment où toutes les décisions sont éclairées par la vision des marchés financiers, pour lequel, avec des taux d'actualisation qui soient positifs, euh, le futur n'existe presque pas, donc on nie presque le futur. Comment, dans ces circonstances-là, euh, préparer une terre viable pour les prochaines générations qui ne sont pas là pour détendre leur point de vue mmh. Et ce qui me semble la grande nouveauté de l'art passé, c'est que ce discours euh, a enfin pénétré et, plus rhétoriquement, plus ou moins, malgré le, le semi-échec de, de la COP de, de Glasgow, euh, on a bien conscience qu'on ne peut pas durer. Mais la politique de réchauffement, euh, de fait, euh, est faite au jour le jour des pratiques, du mode de vie, du mode d'organisation, du transport aérien, de la, du mix des énergies. Et là, au jour le jour, tout se passe comme si nous avions oublié la crise correspondante. Et c'est ce dilemme entre la microéconomie d'un business as usual, trouver un emploi, défendre le pouvoir d'achat, et la prise en compte du long terme est un élément tout à fait caractéristique.
2: Et donc justement, comment est-ce que le, ces systèmes économiques et politiques ont réagi à cette, péri- à cette période depuis donc une grosse trentaine d'années, alors que vous dites vous-même que les régimes de croissance consécutifs à la Seconde Guerre mondiale se sont progressivement imposés des réformes euh, politique, inspirée par une vision commune de la, qui fait de la libéralisation et de l'ouverture internationale, le ressort d'un retour à une croissance soutenue et au plein emploi. Est-ce que l'on peut donc dire, est-ce qu'on peut envisager que ces, ces organisations économiques que nous avons mis en place, et quand je dis nous, je parle essentiellement des pays occidentaux, et qui sont responsables du changement climatique et plus largement de l'anthropocène en tant que bouleversement des équilibres écosystémiques partout, à toute échelle et en même temps par l'activité humaine, sont capables et ont pu euh, s'adapter à ces périodes-là
0: alors, le coup de semence a été le rapport MEDO sur les limites de la croissance. On est au début des années 70. Donc, ce qui m'a impressionné, c'est que le diagnostic était remarquable et même un peu les simulations numériques. Mais, et, et se, dé, se dégage au niveau international des, des congrès, des, des conventions pour essayer de prendre en compte ce changement climatique. Donc, donc, en termes intellectuels et scientifiques, c'est 71, enfin, ce rapport-là qui montre les limites. Mais, les hommes politiques, eux, sont préoccupés par euh, le, la montée des charges flexibles, l'arrêt de la croissance, le chômage durable, la montée des inégalités. C'est-à-dire que cette, euh, ce diagnostic de la non-viabilité à long terme euh, d'une croissance infinie avec des ressources finies n'est pas tellement pris en compte. Et puis, les, les économistes sont optimistes. Euh, grâce à l'innovation, on va pouvoir économiser tellement ces matières premières que nous pourrons continuer la croissance. Et ça a été donc longtemps la doxa des économistes. De telle sorte que la, la, les mesures ont été proposées, mais elles n'ont pas engrainé, comme le, dans la, la politique économique, le point dominant de la politique économique. On satisfait les consommateurs, les salariés, les entreprises, et s'il reste un espace, on essaie de travailler pour le climat. Donc vous voyez, C'est une, la domination de l'impératif écologique, ce qui explique la faiblesse des progrès correspondant. puisque alors, alors D'autant plus gênant que, comme vous savez, rhétoriquement, le président Chirac reconnaît que la maison brûle et nous regardons ailleurs il y a déjà 30 ans. Mais ça n'a absolument pas changé à l'époque, hein, la politique française. Donc vous voyez, le, la, la, la grande difficulté de la dynamique, c'est que les hommes politiques sont au four et au moulin, ils, ils éteignent des incendies. Euh, et le, le, le réchauffement euh, climatique, et, pour, et l'instabilité et toutes les conséquences, c'est, c'est un phénomène qui était encore euh, lointain. Certes, maintenant, pour gagner les élections, vous avez vu que dans le gouvernement allemand, les, les écologistes, qui sont en partie constitués de longue date, ont pesé dans la définition du programme politique. Je forme une conjecture, je ne suis pas sûr que dans les programmes effectifs qui seront mis en œuvre après l'élection, l'écologie soit la priorité. Ça, c'est parce qu'il manque le, la, la pression du, des citoyens à travers un parti puissant qui permettait à, tous les, à toutes les décisions publiques de mettre en évidence les contraintes de, euh, du changement climatique.
4: Robert Boyer, j'aimerais à présent vous entendre, si vous êtes d'accord, sur la, la, la crise sanitaire que vous avez documentée dans l'ouvrage « Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie euh, » paru aux éditions de La Découverte en 2020. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous présenter votre diagnostic peut-être sur les, sur les économies occidentales. À l'occasion de cette pandémie, on a pu voir que Paul Krugman signait une, une tribune dans le New York Times qui parlait d'une bonne, bonne pandémie pour la France, quand d'autres euh, analystes euh, parlent d'une économie qui se serait zombifiée. Euh, quelle serait votre vue à ce sujet on, vous, vous avez également... Euh, parler du fait que les bourses dévissaient récemment euh, alors qu'elles avaient connu un essor sans précédent à la faveur de la digitalisation exponentielle de nos économies au moment de la pandémie. Quel serait votre regard sur, sur ce que dit la pandémie de nos économies
0: Alors je, je partirai un petit peu en arrière parce que ça nous a conduit à une relativisation de la globalisation. La globalisation, c'était les marchandises, les capitaux, les personnes, les brevets et le capital financier. Et on s'est aperçu que les virus, grâce au transport aérien, aux transports aériens, aux de marchandises, étaient partie de la globalisation. Et ce qu'on a réalisé en premier, et euh, les, les décisions n'ont pas encore été prises, c'est qu'on ne peut pas imaginer une économie mondiale ouverte si la sécurité sanitaire de tous les pays n'est pas assurée. Donc je dirais que, oui, dans une perspective historique, oui, je dirais que c'est presque le symétrique de la prise de conscience écologique. cest que euh, la sécurité sanitaire du monde est posée par euh, la, la dynamique. Deuxième conséquence de cette prise de conscience, c'est que ben, les effets ont été beaucoup plus dévastateurs dans les pays pauvres, dans lesquels, par exemple, les, les travailleurs étaient obligés de continuer à avoir un emploi, les, les mesures de, euh, euh, de confinement ou de couvre-feu n'ont pas eu lieu de telle sorte, et les vaccins ont été moins facilement acquis par des gouvernements qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, le, le deuxième élément que ça a réalisé, et c'est très important pour le climat, c'est l'inégalité au sein des pays. Car vous savez comme moi que dans le réchauffement climatique, ce sont les pays euh, les plus pauvres, souvent dans des zones côtières euh, sujettes d'être inondées, qui seront les plus touchés, alors que les pays riches pourront euh, imaginer les milliardaires qui créent des, des euh, villes artificielles flottantes pour renseigner. Donc là, le, le, là où on rejoint l'écologie, c'est la montrer. L'inégalité, et là j'en viens bien sûr à l'épisode célèbre des Gilets jaunes, on s'aperçoit que sans traitement de la question, à mon avis centrale française, qui est la fracture sociale et politique, on s'aperçoit que si on institue une taxe gaz- carbone, eh ce sont ceux qui sont déjà aux marges de la société, qui ont du mal à survivre, qui sont les premiers touchés, et au demeurant, ils ne soient pas convaincus que les recettes correspondantes aident à solutionner leurs problèmes de transport, ne serait-ce que parce que la, l'innovation technique est en retard à ce qui serait nécessaire pour qu'ils se convertissent vers des moyens plus économes. Donc vous voyez que la, 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 la pandémie, je, alors, moi je fais le pari hein, que dans les livres d'histoire d'ici un siècle, ça restera une, une date, si vous voulez, à peu près comme celle de la grippe espagnole de 1918, mais là elle était dissimulé par le, la, la, guerre, la première guerre mondiale là parce que c'est un point de basculement qui peut tourner soit vers le nationalisme et vous avez vu que beaucoup de pays sont tentés soit vers le, la constitution d'un nouvel ordre international qui ne serait un complément à celui de bredon Woods, dans lequel les, les communs, que seraient l'ouverture de l'économie mondiale, euh, la stabilité financière mondiale, la sécurité sanitaire et la, la, le libre mouvement des connaissances, seraient les, fondateurs, les fondements à partir duquel les gouvernements nationaux se décident. Oui, Excusez-moi, je suis parti de très loin. Mais si vous voulez, maintenant, je vais répondre à votre question. Oui, grâce à la menace, parce que vous vous souvenez que la première pandémie était dramatique. La, la mortalité, la mort rôdait dans toutes les sociétés. Nous avons tous la tête, en tête les images des camions militaires emportant les, les cercueils dans la nuit tellement les, les, les morgues étaient remplies. Voilà. Du coup, sous cette impulsion, c'est l'impulsion de la peur. Alors on accepte de que les, la création monétaire et les dépenses publiques soient utilisées pour solutionner ce problème, c'est-à-dire maintenir en activité les firmes. Et ça, ce qui me semble à nouveau comme élément très important, c'est le renversement de la hiérarchie. En gros, l'économie devenait un moyen pour satisfaire un objectif de santé publique, et ça, ce retournement devrait être utile parce qu'on pourrait imaginer qu'il intervienne de la même façon pour les problèmes écologiques. L'économie devrait servir à la... rendre viable la planète Terre pour l'humanité. Et ça, ce changement-là me semble très important. Mais, j'en viens à la dernière part, rassurez-vous, je vais vite m'arrêter, c'est que la théorie économique est fille de l'histoire. Or, aujourd'hui, personne ne sait comment sortir de cette situation dans laquelle les taux d'intérêt réels sont extrêmement bah, bah, élevé. Donc, euh, tout le monde a intérêt à la poursuite de cette dynamique-là. Et euh, en quelque sorte, on a les, la pandémie a fait inventer un monde que les théories économiques ne couvrent pas. Et face à cette glorieuse incertitude, euh, c'est ça qui rend la, la, la dynamique très importante. Parce que si on se pense d'un point de vue euh, objectif, on pourrait dire, puisqu'il est très facile de s'endetter À coût négatif, profitons-en pour avoir des investissements de longue période. Et vous savez que le plan de l'Europe Nouvelle Génération aide les pays les plus faibles de la zone euro à faire ce pari. Mais là, à nouveau, la grande difficulté, c'est qu'il faut une continuité. Ces investissements ne porteront leurs fruits qu'à l'échelle une, deux, trois décennies. Et là, nous retombons sur euh, le court-termisme des marchés financiers. Pourquoi hier les bourses se sont-elles effondrées Tout simplement, les banques centrales prennent l'inflation, donc on redoute une hausse des taux d'intérêt, ce qui pue le modèle. Deuxième élément, euh, on peut im- imaginer qu'on l- a eu tellement mis d'espoir dans le numérique, les GAFAM, que la bulle, euh, partiellement, s'est érodée. Et vous voyez très bien que l'écologie n'est pas présente dans cette prise en compte. Ce qui meut encore les marchés financiers, c'est pas l'écologie, c'est toujours le numérique. Et la santé financière des États.
2: Et justement, vous nous parliez d'une économie qui repartait, qui se voulait, en tout cas dans les discours, on entendait retourner à la normale, revenir à ce qui se passait dans l'avant-crise. Et donc, on pourrait se poser la question s'il est possible de construire des régimes économiques qui intègrent les, la, la vulnérabilité de l'humain et de la planète, euh, qui leur est intrinsèque notamment lié à cette période de l'anthropocène que vous évoquiez juste avant, alors qu'une nouvelle fois, l'enjeu sanitaire est vu comme une crise passagère et qu'on n'adapte pas du tout nos économies au risque de survenue beaucoup plus fréquente de ce genre d'événements. Et donc, ça marche également avec le, le changement climatique.
0: Alors, moi, je dirais que de longue date, depuis les années 90, je pense que le régime de, de, quoi, de développement humain du 21e siècle sera anthropogénétique. C'est-à-dire, c'est un modèle dans lequel, à travers l'éducation, la formation, la santé et la culture, se ce ce deviennent les activités fondamentales de l'activité humaine. En quelque sorte, le travail humain euh, sert à engendrer euh, le bien-être humain. Et si vous regardez bien les statistiques de longue période, ce modèle est tout à fait présent sous une forme libérale aux États-Unis, sous une forme beaucoup plus socialisée au Japon ou dans les pays scandinaves. Et si on adopte ce modèle, on s'aperçoit que la santé publique et l'éducation publique sont beaucoup plus efficaces et démocratique que ne sont les mécanismes de marché. Et si on arrivait à implanter ce modèle, vous connaissez bien les liens entre la santé publique et l'environnement. C'est-à-dire, grosso modo, une grande, une grande partie, une partie significative des maladies viennent de l'environnement. Si on arrivait à admettre que la santé publique prime sur des objectifs de rentabilité de court terme, on pourrait alors avoir un nouveau compromis qui intègre de façon structurelle les contraintes d'environnement et à, à travers la reprise par le politique du contrôle des, des linéaments du mode de développement. Alors que jusqu'à présent, les GAFAM imaginaient un monde tout numérique. Le, l'avenir fait par les GAFAM euh, était non seulement inégalitaire mais tout numérique quel que soit par ailleurs le coût du numérique en termes d'environnement. Et alors du coup ce qui est en train de se jouer c'est la recapitalisation du pouvoir des états capable d'imposer une volonté citoyenne à des grands groupes, hélas, transnationaux qui tendent à être des monopoles. Et vous voyez très bien l'incertitude de la situation.
4: Et à la fois, Robert Boyer, euh, on on entend votre optimisme stratégique, dirions-nous, et et, et on le salue, mais d'autres discours euh, existent également et et certains se, se... pourrait avancer le le fait que finalement cette crise, cette cette pandémie, euh, puisse aussi s'envisager comme euh, bah, ce que diagnostiquait Naomi Klein, comme une stratégie du choc, un moyen d'accélérer des des réformes qui qui doivent être engagées de longue date. On nous annonce aussi le retour peut-être à une une forme d'austérité budgétaire et euh, la mise en place de réformes structurelles, la privatisation des universités... euh, la réforme des retraites, autant de de sujets qui sont discutés de de longue date. Et dans le même temps, vous parliez de la digitalisation de de l'économie. On peut voir des débouchés euh, économiques évidents avec la question du métaverse, avec euh, tous ces nouveaux univers dans lesquels l'économie se déploie. Quel serait votre diagnostic à ce sujet
0: Je dirais que justement, vous avez raison. Euh, Regardons comment est intervenue la révolution néolibérale. Dans le cas de l'Angleterre, la coalition euh, des des, des travaillistes euh, s'épuise, le le, le chômage monte, etc. Et vous avez une crise financière brutale qui fait apparaître Thatcher. Et ressurgit Von Hayek, ressurgit Friedman, qui profite de ce choc. Pour dire mais tout ça c'est la faute aux du secteur public et on fait passer des réformes dramatiques, très bien de flexibilisation du marché du travail, de réduction des prestations sociales, etc. À l'occasion des chocs. Et si, si vous voulez, ce qui m'a impressionné dans la première phase du, de la Covid en France, en mars 2020, ben, c'est que le patron a dit ben, supprimons les, 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 les coûts fixes, les, les impôts de production parce que ça nuit à la production. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que c'était une revendication qui datait de 20 ans. Et la pandémie permet de dire, mais si on, on, on ne peut pas récupérer, si vous ne déchargez pas la charge fiscale des entreprises. Et alors, de, deuxième élément, les lois de travail. Il ben, y avait déjà la loi euh, qui avait déjà été euh, actée. On a dit, oh là là, s'il n'y a pas flexibilisation supplémentaire du travail, par exemple réforme de l'allocation au chômage, on ne peut pas redémarrer. Et vous avez tout à fait raison on a quelque chose de deux façons de faire la politique, soit en anticipant et en planifiant. Et ça, ça donnerait une prime à mon modèle anthropologique et euh, préservant du, euh, du changement climatique. Mais il y a l'autre, c'est profiter du désarroi d'un moment pour faire passer un programme politique qui, en fait, était arrêté de longue date et qui était plutôt celui du libéralisme. Mais on voit bien que les, les programmes sont plus fils de l'urgence, que de la prise en compte du long terme. Ce qui fait que la, la, je redoute que le réchauffement climatique soit bien supérieur à celui anticipé dans le scénario central par, par le GIEC. Parce que, grosso modo, il ouais, y a des groupes de pression qui sont là et qui profitent de toute occasion pour faire passer leur programme. Et je dirais que le drame de la gauche, pour aller directement, c'est qu'elle a perdu non seulement sa base, mais son programme. Alors, elle, elle aurait dû être prête pour les élections, pour proposer une alternative. Car c'est, c'est dans les mois qui vont suivre la présidentielle que va s'inaugurer une nouvelle politique. Si on n'a pas de proposition, on, on est embarqué dans une nouvelle phase et qui peut être effectivement celle d'une nouvelle vague de euh, déréglementation.
2: Eh bien, merci Robert Boyer. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS et membre de l'Institut des Amériques. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite pour la suite de notre entretien sur Radio Anthropocène.
5: J'avoue j'en ai bavé pas, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, J'avoue, ne vous déplaise en dansant la javanaise. D'une chanson. A votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplais J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue. Sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour, ne vous déplaise, en dansant la japonaise.
2: Et nous sommes de retour sur Radio Anthropocène pour le coup d'œil sur l'actu de Robert Boyer. Robert Boyer, vous avez publié en 2021 un ouvrage « Une discipline sans réflexivité peut-elle être une science épistémologie de l'économie ?» Alors Robert Boyer, pourquoi à ce moment-là, en 2021, pendant la pandémie, proposer un tel constat
0: D'abord, ça ça résulte de la conjonction d'un mouvement de longue période et de l'actualité. Le mouvement de longue période, j'ai commencé mes recherches il y a presque un demi-siècle. Et j'ai vu euh, toute une série d'erreurs euh, de mes chers collègues et de moi-même d'économie. Donc premièrement, c'est une réflexion, est-ce que les économistes ont été à la hauteur de la tâche Parce qu'ils ont beaucoup travaillé, beaucoup progressé. Et deuxième élément que nous révèle euh, le choc de la pandémie. Alors par exemple, ce que nous a révélé le choc de la pandémie, c'était que par définition, euh, non, seul, euh, non seulement le réchauffement climatique était exogène, mais les, épi- les pandémies étaient exogènes. Donc ça posait la grande question, qu'est-ce qui est endogène et qu'est-ce qui est exogène? Ou est-ce que, qu'est-ce que c'est proprement autonome? Mais qu'est-ce que c'est qui est dépendant du reste? Or, la tentation des économistes a été vraiment de, d'en faire, d'expliquer l'économie par l'économie, en s'affranchissant des, du lien social, en s'affranchissant de l'intermédiation politique, en s'affranchissant. De l'interdépendance des économies nationales. Donc, le, le, la, la grande constance est êtes-vous sûr, chers économistes, d'avoir bien délimité leur sujet, votre sujet, de façon à être Et dans ce critère-là, ben, il est clair qu'il faut maintenant que la, le, le, le climat est endogène. C'est-à-dire, le, l'activité économique affecte le climat, on le sait bien, avec un retard tout à fait considérable, et réciproquement, ce dernier affecte l'économie. Et donc, on n'a plus le droit de dire que les, le, l'environnement ne compte pas, donc vous voyez c'est un élément important. Deuxième élément, ben, l'économiste a engendré un concept de rationalité très étrange, seul compte l'intérêt économique. Et vous voyez que la pandémie nous a rappelé que peut-être euh, la, la, la vie en bonne santé de la population euh, était une condition première <rire> par rapport à la recherche de l'enrichissement de la convention sur le Donc deuxième élément, théorie de la rationalité. Troisième élément, à quoi sert le gouvernement Dans la phase passée, il servait à soutenir l'instabilité des marchés financiers en les recapitalisant lorsqu'ils engendraient une crise profonde. Et là, on s'est aperçu que l'État devait défendre les investissements permettant, par exemple, aux hôpitaux et, si possible, en en l'éducation, qui ne se porte pas très bien, permettant la vie en société. Donc, troisième changement, l'État, alors que dans la théorie standard, l'État est le gros perturbateur. Je vous ai entendu la dernière, dans votre première partie, vous avez, on appelle euh, prélèvement obligatoire, mais ce ne sont jamais que les transferts sociaux, des prestations sociales, le vocabulaire lui-même a changé. C'est-à-dire, dire, ben, L'État euh, r- remplit des services investit dans l'innovation, dans la recherche, dans les infrastructures, dans les hôpitaux et dans l'éducation. Il voyez que le changement est donc considérable et Quatrième résultat, et je m'arrête là, je repasse la parole, c'est qu'il y a une autonomisation de la recherche académique. où mes chers collègues cherchent à avoir le prix Nobel. Très peu d'économistes cherchent à comprendre le monde dans sa complexité. C'est-à-dire, grosso modo, chacun choisit un sujet extrêmement petit. Et donc, en quelque sorte, vous avez de plus en plus d'études microéconomiques, alors que le, le, le chantier serait d'analyser les interdépendances entre intermé- revendications sociales, intermédiations politiques, stratégie du capitalisme transnational et évolution de la, de, de, de la, de, de la planète Terre. Voyez, nous, on aurait, on aurait une, une macro-théorie globale et les économistes ont été portés face enfin, à une ultra-précise données individuelle sur le comportement micro qui est lui-même complètement dominé par ces solutions. Alors, il y a d'ailleurs une, une anecdote tout à fait intéressante. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, après l'échec total des économistes en 2008, il leur a demandé, mais pourquoi vous avez trompé Et la Royal Academy of Science a répondu, nous avons tous bien travaillé, mais nous n'avons jamais travaillé sur les interdépendances qu'il y ait les divers domaines que nous étudions. Donc, le, le, la, la quatrième conclusion que j'en tire, c'est une réinsertion de la science économique, de la discipline économique dans les euh, sciences sociales et dans les sciences de la nature. Et vous voyez que ce n'est pas une petite chose.
4: Et alors, euh, Robert Boyer, je, je vais me fendre une question peut-être un peu provocatrice, mais euh, fort de ce constat que vous dressez, euh, faut-il encore parler avec des économistes Faut-il encore que les économistes parlent à nos gouvernants faut-il en... Encore qu'ils parlent entre eux, ou comme vous l'invitez, ne faut-il pas pluraliser les points de vue, assumer le le, le fait que des discussions interdisciplinaires puissent se passer Qu'est-ce que que vous nous répondriez à cette question
0: Je vais vous prendre une analogie comment étant sorti de la scolastique du Moyen-Âge. C'est que les pouvoirs royaux ont institué des académies en disant, ben, expliquez-moi pourquoi l'inflation Expliquez-moi pourquoi. Donc, à quelque sorte, le prince convoque des, des experts ou des réputés savants de toutes tendances confondues. Et il leur dit, et leur demande expliquez-moi où en sommes-nous. Et alors, moi, je serais justement pour créer une agora dans laquelle Euh, on convoque tous les économistes, parce que les économistes sont euh, très divisés entre eux, ils sont ultra spécialisés et puis il y a la doxa et il y a les hétérodoxes et donc les premiers premiers ne citent jamais les seconds alors que les hétérodoxes donc ça serait créer une communauté où on discute réellement du réalisme des hypothèses, de la solidité des résultats, etc. Donc créer recréer une communauté et ceci ne se peut pas dans le système actuel et mon idée c'était de créer des centres de recherche avancés dans lesquels des chercheurs qui ont le goût du risque s'allient pour combiner de façon très originale des disciplines et répondre à des questions et le porter à la connaissance des citoyens et des politiques, en quelque sorte réouvrir le dialogue de la Fondation des sciences sociales. C'est un projet tout à fait utopique parce que la spécialisation est extrême la plupart de mes collègues qui enseignent à l'université font plus de cours qu'ils ne font de recherche. Grosso modo, euh, le, le métier d'économiste a beaucoup changé. C'est un technicien des données de masse. Alors que ce que, à quoi j'appelle, c'est que ceci doit continuer, mais il faut à tout prix reconceptualiser les bases de la discipline économique. Et ceci, c'est un effort de longue haleine, à peu près comme celui de préserver euh, la viabilité climatique de la Terre.
2: Et donc, vous êtes bien sur Radio Anthropocène et ce constat, nous le partageons évidemment avec vous. Et nous voulons également revenir sur la question sur cette question d'orthodoxie et d'hétérodoxie économique. Donc, c'est un terme qui est issu du champ religieux. Et donc, Absolument. l'économie est-elle une croyance
0: Si je vous disais que oui. <rire> Laissez-moi vous dire. Mais oui, je, bah, je, peux pour... bien <rire> je peux le démontrer, bien sûr. Vous savez, tout vit, tout, nous, les, la, la communauté de l'orthodoxie vit sur la, le, l'image de la main invisible de Smith. Vous savez, c'est quelqu'un qui dit que chacun poursuit son intérêt. Et pour vous qui est des institutions stables, stables et monnaies stables, chacun, en poursuivant de façon égoïste son propre intérêt, va contribuer à, euh, au bien-être général en fournissant des marchandises que le demande que le marché. Alors, les mathématiciens économistes, dont par exemple Gérard Debreu, qui a un des premiers prix Nobel français, a essayé de démontrer mathématiquement ceci. Eh bien, ceci n'est pas vrai. Pour au moins cinq ou six raisons, parce que les caractéristiques ne sont pas assurées dans les économies contemporaines. De telle sorte que le, 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 la recherche de mathématiques économiques pour justifier la main invisible échoue. Et tout le monde reconnaît, nous ne savons pas pourquoi il y a des équilibres stables. c'est plutôt la vision de Hayek qui, qui triomphe. Et à ce moment-là, les macroéconomistes invoquent la main invisible pour créer des modèles macro où l'économie s'ajuste spontanément je dirais qu'ils étaient unis par une croyance. Et là, grosso modo, ce qui fonde les divers champs, ce n'est pas du tout la base scientifique, ce n'est pas la loi de la gravité pour les spécialistes des planètes, c'est « je crois que le marché est la forme la moins inefficace d'ajustement ». Et je le, je le mets dans mes modèles. Alors, tous les modèles macro, pour voir le ridicule, avaient comme hypothèse que l'économie est structurellement stable. Donc, il ne peut pas avoir de crise, sauf si une météorite tombe sur la Terre. Mais, alors, vous vous rendez bien compte que la spéculation qui conduit à la crise de 2008 était endogène. Donc, je dirais que, et, et vous avez tout à fait raison, euh, la doxa et l'hétérodoxa, c'est des croyants oh, religieux, parce que vous, vous n'avez pas d'hétérodoxe en physique, si vous voulez. Euh, euh, les physiciens qui croyaient à la mémoire de l'eau ont vite été éliminés, vous voyez, grosso modo, ou la théorie de l'éther, si vous voulez. Or, dans le cas de la France, phrase... et alors, du coup, le paradoxe est le suivant, ce sont qui... ceux qui font de plus de mathématiques, qui sont les plus idéologues. Et alors et vous... ceux qui font des analyses qualitatives qui sont un peu moins idéologues, parce que chacun porte avec soi son idéologie.
4: Et Robert Boyer, à ce titre, si la science euh, économique euh, est une croyance euh Si si l'économie est une croyance et que, comme vous venez de nous le dépeindre, la main invisible est une fiction qu'on se raconte depuis quelques années, euh, quelle nouvelle fiction euh, peut-on instituer à l'heure de l'anthropocène Quel quel serait cet imaginaire collectif qui puisse rassembler euh, Ben, la discipline économique ben, et euh, ben, les citoyens
0: ben, L'image là serait quelles sont les conditions nécessaires à la vie, Et ça serait une réhabilitation de l'idée de solidarité, parce que grosso modo les économistes ont l'idée que l'économie, ontologiquement nous sommes tous d'affreux égoïstes, sommes incapables de solidarité, de coopération, or euh, l'anthropologie historique etc. nous montre qu'une partie des succès de l'humanité est venu de la collaboration et non pas de la lutte de tous contre tous. Donc, ce qui me semblerait très très important, c'est qu'est-ce que c'est qui fait de l'aide sociale et quels sont les communs par rapport à, à, auxquels construire une société. Et là, on rejoint euh, ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, l'éducation qui forme des citoyens, des esprits critiques, la reformation qui euh, dote les individus de capacités à suivre le changement, et, et culture. Et la culture, non, ce n'est pas du tout Netflix que je vise, hein, c'est la représentation commune d'un espace euh, politique et national qui permet de trouver des compromis lorsque s'affrontent des intérêts contradictoires. Si vous mettez ces trois éléments en sable, vous, vous reconstituez du commun et dans ce commun vous confierez au marché la tâche de savoir si vous achetez un, un ordinateur Apple ou un ordinateur Dell. Ça, ce n'est, ça n'a aucune importance. Par contre, vous ne laisserez pas Google monopoliser l'ensemble du traitement de l'information et des moteurs de recherche. Donc, vous voyez à la, la reconceptualisation. Donc... Et un dernier point, ben, il, le, les, le sociologues, historiens, juristes, philosophes ont une vision sur l'activité économique en gros, L'activité économique est trop sérieuse pour être laissée aux économistes. Ils ont le droit de développer leurs outils. Mais la sociologie économique est extrêmement prometteuse. L'histoire économique, est ma discipline favorite, est extrêmement éclairante. Et les philosophes qui se plongent dans les théories économiques nous, nous montrent des choses que les économistes eux-mêmes, le nez dans le guidon, n'ont pas vues. Donc ça serait vraiment une re- refondation d'une science sociale qui elle-même est intégrée dans les sciences de la nature. Et vous, voyez, alors vous voyez l'ambition en titre de collaboration des, dans les domaines académiques.
2: Eh bien, Robert Boyer, sur cette belle conclusion, il est temps pour nous de, de terminer cet entretien. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur d'études à l'UHSS et membre de l'Institut des Amériques. Vous avez récemment publié deux ouvrages, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie à la découverte en 2020 et Une discipline sans réflexivité, peut-elle être une science épistémologie de l'économie aux éditions de la Sorbonne en 2021 Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Anthropocène, Robert Boyer.
0: Merci et bonne journée. Merci, merci. pour votre invitation.
2: Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et surtout, ne bougez pas, Radio Anthropocène continue. Vous retrouverez à 15h, une lecture anthropocène. Lou Herman vous lira, Eric Klinenberg. À 16h, les bruits publics reviendront sur la première journée du festival. À 17h, ce sera le quart d'heure de l'art animé par Marceau Forêt qui discutera avec Laure Vermersch sur les films et les lieux sacrifiés. Un entretien anthropocène de Laurent Tillon par Émilie Perron à 18h. À 19h10, Nathan Koumkouat et un certain François de Gasperi accueille Agnès Girard dans Les Jeunes en Parle, parce que François est toujours jeune, il faut le, il faut le savoir. Et de 20h30 à 21h30, ce sera la playlist de M. Robert Lapassade. Et nous accueillons tout de suite Jérémy Cheval, directeur des programmes de Radio Anthropocène pour nous dévoiler le programme de l'École de l'Anthropocène. Bonjour Jérémy. Bonjour
1: à tous et Est-ce effectivement... Que,
2: pardon, excuse-moi, je, je te pose une question. Qu'est-ce que nos auditeurs doivent venir voir aujourd'hui au RIS à Villeurbanne
1: Alors écoutez, pour une fois, je propose aux auditeurs de se déplacer et de se rendre ici même, au Riz, pour venir au nombre d'ateliers, débats de, à l'école de l'Anthropocène, car déjà à 15h30, si vous vous dépêchez et attrapez le dernier tram, vous arriverez pour l'atelier d'une décharge à l'autre qui se déroulera avec Laure Vermeche, Lucie Tailleb et Clémentine Dilanseger. N'hésitez pas à rester si vous êtes là dès 15h, car à 16h, il y a le portrait d'espèce qui va être dressé par Laurent Tillon sur son sujet, le chêne. Suivi du cours public d'Alfonso Pinto qui, à 18h, va nous parler dans son premier cours de l'anthropocène à l'âge du désastre. Une question sur la petite histoire des catastrophes technologiques et industrielles. Un si simple sujet et léger comme on l'aime à l'habitude. Et si vous souhaitez également vous rendre dans d'autres lieux, n'hésitez pas à aller au Comédia car vous pouvez aller voir la projection débat de Los Lobos, qui est l'histoire de Max, 8 ans, et Léo, qui quitte le Mexique pour aller à Bucquerque. Et là, vous découvrirez que faire de vos enfants si vous ne voulez pas être avec eux. Je pense que c'est primordial. Et pour finir, en fin de journée, le débat conférence sur la conquête de l'espace droit politique et imagination, où vous retrouverez à nouveau Kim Stanley Robinson avec Isabelle sourbès vergé qui était tout à l'heure en antenne, ici même, avec Alice Ogorman. tout ça, ben, écoutez, animé par le directeur de l'école urbaine de Lyon, Michel Lusso, tout simplement.
2: Merci beaucoup, Jérémy. Et je remercie également l'équipe de Radio Bellevue Web à la Technique, Thomas Ballestrieri, Robert Lapassade et Sébastien Jégu. Merci à l'école urbaine de Lyon et à l'équipe du Festival à l'école de l'Anthropocène de nous permettre d'animer cette émission toute la semaine. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci Emma, merci François.
3: Merci Florian.
4: Merci Florian.
2: Vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme Sans Déclat ainsi qu'en direct sur Radio Bellevue Web, 24h sur 24, toute la semaine. Le Festival de l'Anthropocène se tient donc tous les jours au à Villeurbanne. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez retrouver soit le programme en podcast de notre émission, soit sur le site de l'École urbaine de Lyon. On vous retrouve demain exceptionnellement à midi en compagnie de Daniel Agassinski pour une émission intitulée L'État qu'il nous faut face à l'Anthropocène. Bonne journée à tous sur Radio Anthropocène.